0: Tous et bienvenue dans un nouveau Strike EX, la forme exceptionnelle de nos strikes habituels dans lesquels on se penche sur un jeu pour en parler en long, en large et en travers. Mais cette fois, nous ne parlerons pas uniquement d'un titre, en l'occurrence, Ghost of Tsushima. Non, le dernier jeu de Sucker Punch va plutôt nous servir de rampe de lancement pour un débat plus vaste, plus ouvert, un débat sur les mondes ouverts. Oh. N'est-ce pas? Et cette quête de liberté, nous l'accomplirons en duo. Je serai donc entouré que d'un seul explorateur, mais pas n'importe lequel. Son kiff à lui, c'est qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui prenne la main. Moins il y a de possibilités dans un jeu, plus il est heureux. Il traverse les mondes ouverts aussi rapidement qu'un speedrunner et les quêtes annexes, il connaît pas. Vous demandez ce qu'il fout là et pourquoi il est dans ce podcast, mais non, son avis sera essentiel et vous verrez, il va vous étonner. Et cet amoureux d'aventure, mais pas forcément au long cours, c'est Nico alias Coucou. Salut, euh, c'était très grossier comme portrait. Mais, mais est que est je me suis est-ce que c'était <rire> faux un, un, Tu vois, en nombre chinoise... C'était que... partiellement vrai. C'était partiellement. <rire> bah, déjà que tu la trouves longue l'intro, hein, je n'allais pas taper une biographie. Mais bon, euh, bon j'espère que tu vas bien. Ça va bien. sur ce podcast EX en duo euh, sur, sur les mondes ouverts, sur Tsushima et les mondes ouverts. Et euh, bah, on va commencer tout de suite avec euh, bah, le, le point d'entrée de notre débat qui est le dernier jeu de Sucker Punch, donc qui va clôturer euh, le, 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 le cycle des exclusivités PS4 euh, de jeux First Party. Et donc qui gosse Tsushima et qui passe après euh, The Last of Us 2. Et euh, c'est pas un détail, c'est pas rien quand même, c'est quelque chose qui a un petit peu joué dans son appréciation. Est-ce que, euh, toi, qu'est-ce que tu' en penses C'est quelque chose qui a, qui a compté. Alors c'est peut-être le plus gros défaut du jeu, ce qui est un peu cruel de lui en tenir compte parce qu'il est pour rien évidemment.
1: Mais passer avec un, après un jeu comme Last of Us 2 qui euh, faisait vraiment une sorte de
0: benchmark de ce que pouvait proposer la PS4 en termes techniques, de rythme, etc. Ils vont marquer va marquer l'histoire peut-être du jeu vidéo ou au moins cette génération de façon sûre je parle même pas de jeu de l'année on est mm. quand même assez sûr de, 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 des résultats mais ouais, il va marquer la génération et peut-être le jeu vidéo c'est pas rien quoi, donc ouais. euh...
1: et même en termes d'intensité après euh, je pense qu'il y a des gens qui rétorqueraient que c'est le jeu parfait pour enchaîner parce que c'était peut-être plus léger moins prise de tête mais c'est vrai que moi ça a été un, une, un des trucs qui m'a bloqué dans Ghost of Tsushima
0: ouais c'est vrai que ça a pourtant rien à voir moi j'ai eu ce sentiment un peu similaire après Breath of the Wild j'ai enchaîné avec Horizon et c'est vrai que j'ai eu un trop-plein alors là, un trop plein pour le coup de monde ouvert ça tombe mmh. bien avec le sujet mais euh, c'est vrai que l'enchaînement des deux jeux n'avait euh, pas été très heureux on va dire ouais. et euh, donc ce Tsushima toi tu l'as apprécié partiellement comme ta petite <rire> biographie il euh, y a des choses qui t'ont dérangé en l'occurrence sur ce, sa proposition de monde ouvert il y a des choses qui, que tu as un petit peu moins appréciées est-ce que tu peux nous en dire
1: plus ouais. bah, Après je pense c'est un avis assez général même de ceux qui ont kiffé le jeu hein, c'est que ça reste un monde ouvert assez classique avec une formule un peu monde ouvert de l'ancien monde on dirait pour, pour se marrer et qui tire pas tellement parti des évolutions qu'il y a eu ces 3-4 dernières années notamment avec Zelda Death Stranding on en parlera et je trouve ça dommage pour un jeu un peu porté étendard hein, les jeux des constructeurs ce c'est toujours des jeux que tu mets plus en avant bah que en 2020 on se retrouve avec un jeu qui a l'air d'être sorti à peu près en 2013 ou quoi, qu'on aurait peut-être kiffé à l'époque, mais du coup je trouve qu'il y a quand même quelques années de retard sur
0: ce qu'il propose aux joueurs quoi que, ouais, mais après on peut rétorquer. Moi, c'est un petit peu mon sentiment là-dessus, c'est que il y a des jeux qui sont là pour euh, pour révolutionner une formule, qui sont là pour changer un genre, pour le faire avancer. Et il y a des jeux qui sont là pour le pour le peaufiner, pour faire euh, mieux. Alors là, c'est pas du tout un développeur japonais. Moi, on est dans le thème du Japon, et c'est marrant parce que c'est les Japonais sont connus pour leur, per leur per perfectionnement. Tu vois, ils prennent un, quelque chose et ils vont de plus en plus loin. Mm. Là, donc voilà, ce Carpen, c'est pas du tout des Japonais, c'est pas ce que je dis. Mais c'est un peu ce moi ce ressenti là, c'est qu'ils ont pris une formule, euh, on en parlera tout à l'heure, vous pouvez cocher le bingo, on en reparlera, <rire> euh, de un peu c'est Assassin's Creed 2 en fait. Ce, ce, cet étalon du monde ouvert euh, oui, à, à checklist en fait. Ce monde
1: ouvert première génération un peu comme on l'a dit, où Assassin 2 a été un peu le... le ouais principal. mais ils
0: l'ont à mon sens rendu, euh, alors pas parfait mais tu vois, au moins lisse, il y a eu une homogénéité entre les quêtes principales, la quête, les quêtes annexes, il y a une certaine logique euh, dans les petits à côté... Que tu trouves peut-être un peu ridicule, par exemple ces petits renards et ces petits oiseaux qui volent ce vent, peut-être Oui,
1: je, je, je pense que je développerai un petit peu après là-dessus. mais Après, je pense là aussi, tu vois, un élément de contexte encore qui joue un peu contre le jeu, à mon sens, mais pour lequel il y a là, pas grand-chose, c'est que. C'est un jeu Sony, comme je dis, c'est un jeu 2020 avec du budget. J'attendais plus euh, d'un du, jeu first party là-dessus. Donc c'est tes attentes qui ont conditionné ton avis Oui, bah après je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein, mais, euh, moi ce qui m'a gêné, et dès la communication du jeu, on en parlait ensemble, on a même parlé dans d'autres podcasts, c'est que le, le, le jeu, ce qui vend un peu ses, ses nouveautés, ses, ce qui le caractérise, pour moi c'est des détails, c'est des trucs un peu futiles, qui sont au mieux rigolos, au pire euh, un peu opportunistes, un peu... Euh,
0: voilà on veut, on veut quelque chose, on veut des noms, on veut une liste. Tu parles ah pas du euh... mode photo, tu parles. Ouais,
1: enfin, le jeu s'est vendu sur Alala. Regardez, bah, pour au lieu d'avoir une flèche qui t'indique où aller, bah, tu actives le vent. Alors là, comme on le disait, sur le vent, il n'y a pas tellement de justification qui fait que le héros serait sensible ou que la nature lui, lui répondrait, y compris pour les animaux. Tu vois, ça fait un peu poquantas. Le mec, il se balade dans la forêt, t'as les animaux qui viennent le conduire à des endroits d'intérêt. Et le héros n'a pas spécialement de, de connexion à la nature, ou en tout cas, c'est pas explicité. Et. Euh, bah, à ce côté, je trouve que c'est même moins pratique en fait cette histoire de vent que tu dois activer toi-même, en swappant la main sur le petit pavé tactile. Et j'avais un peu, alors c'est peut-être moi qui suis un peu deb, hein, mais j'avais du mal à lire un peu la direction du vent parce que j'ai l'impression que c'était, ça t'indiquait les chemins en vol d'oiseau et donc ça pouvait te mener un peu dans
0: les fausses pistes ou bah, t'indiquer pas forcément le bon pont ou traverser. C'est marrant parce que c'est vraiment, je pense, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une question d'appréciation en fonction de tes attentes. C'est qu'il y avait des attentes assez élevées pour ce jeu. Et en fait, ce que tu lui reproches, c'est des choses que tu pourrais valoriser dans d'autres titres. Par exemple, tu vois, le, le souci qu'ils ont à immerger le joueur dans un univers et à rendre cohérent justement ces petits détails le fait qu'il n'y ait pas de, de, de hub, le fait qu'il n'y ait pas de. justement, qu'il n'y ait pas une grosse flèche par terre et justement que le vent t'indique la direction. C'est tous ces petits détails qui font que tu es dans un univers tu vois, cohérent, qui forme. Un tout et qui te laisse dans une immersion, et justement, je rebondis aussi sur ce que tu disais que les promesses sont un peu futiles sur le mode photo ou ce genre de truc. Bah, la promesse initiale, c'est euh, le voyage, c'est euh, l'immersion dans un Japon féodal, et c'est euh, la promesse euh, continue des Assassin's Creed. Et oui. c'est ce, ce que on cherche dans Assassin's Creed c'est que chaque jeu va nous amener dans une destination différente. On va être plongé dans une en plus dans, dans l'histoire et. Et là c'est exactement ça et le truc qui est cool c'est que Assassin's Creed l'a pas fait. Donc euh, là il nous propose euh, le jeu nous propose une formule Assassin's Creed diesque au Japon féodal. Mmh. Donc euh, c'est plutôt honnête. Oui, après son contexte et
1: euh, ce côté carte postale, ça reste la plus grande qualité du jeu hein, qui est quand même très joli et c'est agréable de se balader euh, mais euh... Enfin, Cette surcouche, comme je le perçois moi, c'est vraiment, j'ai vu, j'imagine les mecs, 6 ans de dev, un dev compliqué, qui a dû être euh, peut-être rebooté, ou enfin vraiment laborieux, qui voient Zelda Breath of the Wild arriver, qui disent en catastrophe, putain les mecs, vite, faut qu'on se mette au, au diapason, sinon on va passer pour des cons, et qui ont inclus des features sans forcément qu'elles aient de sens en termes de game design ou de gameplay, et qui apportent une surcouche un peu futile, tu vois, où... Euh, pour le coup c'était peut-être pas le plus pratique ou le plus utile. Quoi, qui a été... Le vent
0: moi j'ai eu aucune, <coughs> aucune difficulté pardon, avec le vent, ce qui est chouette c'est que tu peux le déclencher comme tu dis avec le pavé tactile mais si tu ne fais rien il va se... Des fois, parfois il va souffler et avec le nombre de... de feuilles qui volent ça peut faire marrer certains joueurs mais tu peux voir le... la direction de façon assez naturelle mmh. après il y a une... une petite signification sympa sur le... sur le vent, sur le fait que le... ce vent divin qui s'appelle donc, Kamikaze donc, qui, a... qui a apparu pour la première fois dans... donc sur la, la invasion mongole. Il faut savoir que voilà les Mongols en fait ont pas spécialement euh, perdu la guerre. Ils se sont fait souffler par un typhon et donc c'est après ça qu'on a appelé ça. Enfin que les Japonais ont appelé ça les kamikaze Ça a été repris après dans les batailles du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà ça vient de là. Donc le rapport au vent, le rapport ça, ça a un peu de sens aussi. Ouais. Euh, ça a un petit peu de sens dans le jeu. Et le titre est aussi quand même assez onirique. Je parle beaucoup d'immersion, de voyage. C'est vrai que les renards qui te sifflent et qui te, que tu suis, ça peut être ridicule. C'est vrai que si tu le dis à voix, en disant je suis un renard, oui. Mais c'est toujours pareil. C'est que c'est une, une proposition qui est assez poétique. Y a le, ne serait-ce que graphiquement, tu vois, ils n'ont pas joué le photoréalisme à fond. C'est mmh. pas du tout du Red Dead. Il y a les couleurs qui sont ultra saturées. Euh, on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, dans une proposition de carte postale.
1: Il ouais, y a un vrai souci de recherche là-dessus, mais c'est encore une fois, c'est à chaque fois qu'il y a une petite idée, je trouve qu'elle est un peu contrebalancée, parce que si tu es lancé dans une mission, que tu vois un renard, tu veux le suivre, ben tu as un compteur qui va te dire reviens au lieu de ta mission en 3 secondes, sinon euh, tu es déconnecté. Ouais, mais enfin, ça c'est un peu
0: dommage. Ça, si tu es dans une mission principale, enfin ouais. dans une mission principale où tu suis quelqu'un qui va t'indiquer, par exemple, je sais pas, la prise d'un fort, ne... ça reste logique. De ne pas suivre un renard, tu vois. Et ah, le, oui, le jeu. Et ne... Ça va un peu à
1: en l'encontre de l'esprit d'évasion aussi, où tu as envie de te balader, tu as envie de faire un peu. Enfin, tu vois, si c'est pas des missions chronométrées où tu as un impact, euh, tu dois te dépêcher de te rendre à un endroit, c'est un peu dommage.
0: Mais dans les missions secondaires, dans toutes les, les quêtes qui sont euh, entre les grosses missions principales, tu peux choisir de suivre le renard quand tu veux. C'est mmh. juste dans les missions principales où tu as quelqu'un à suivre que tu ne peux pas. Enfin, le monde ouvert, euh, est-ce que c'est aussi euh, un monde où tu dois faire absolument n'importe quoi Et quand on parle de. de, de de dissonance ludonarrative euh, ou ce genre de choses ben là c'est clairement le, le jeu nous laisse libre sauf au moment où en fait il essaye de nous raconter quelque chose déjà que les mondes ouverts ne nous racontent
1: pas grand chose ouais mais c'est le gros challenge des mondes ouverts et on y viendra mais sur le comment tu prends ta, tu enclenches ta mission comment tu gères quand t'as une mission qui est enclenchée pendant que tu te balades c'est un gros gros challenge et je comprends que ce soit un peu difficile mais après ce que, ce que je reproche au jeu c'est le côté un petit peu mécanique tu vois les renards c'est rigolo au début puis chaque renard va t'amener un point d'intérêt qui est toujours le même, qui va te faire monter une jauge, etc. T'as ce truc d'immersion aussi, où ils font tout pour que le jeu soit smooth, comme tu l'as dit, c'est un HUD. Et puis as euh, les gros blocs sur les murs pour montrer que tu peux monter, qui sont euh, super inesthétiques et tout. Il y a toujours ce balance un peu chou. À chaque fois qu'il y a un truc un petit peu positif, c'est contrebalancé par
0: quelque chose d'autre. Les renards et les, euh, toutes les quêtes annexes qui sont les, les, sur les, les armes mystiques ou ce genre mmh. de choses t'amènent à chaque fois les sanctuaires aussi. t'amènent à chaque fois dans des endroits qui sont très beaux, des super panoramas. Oui. Et les renards aussi euh, t'amènent aussi dans des endroits assez escarpés. C'est rarement un petit truc qui est au bord de la route. Hein. Mais les quêtes, or je sais plus comment les appellent, un peu mythiques, c'est pour avoir l'équipement quoi. Que je
1: trouve ça fait partie des moments les, les mieux du jeu que j'ai trouvé, mais souvent et ça aussi est un reproche que j'ai au jeu par rapport à son game design, ça conduit à t'amener à soit libérer un fort et tuer tout le monde, soit t'amener à deux trois vagues d'ennemis qui vont te casser les couilles parce que j'ai un souci avec les combats que je trouve plutôt punchy et intéressant quand il y a peu d'adversaires. Mais dès que tu dépasses, euh, je sais pas, 6-7 oppos opposants, ça devient un combat de mêlée. Je trouve que c'est injouable parce que tu as un magnétisme. En fait, t'as pas de système de lock. T'es magnétisé par rapport à l'ennemi le plus proche. Et tout le jeu s'articule autour d'un système de priorité où. Euh, euh, les archers sont super euh, dangereux et pointus donc il faut, faut aller les buter en premier euh, chaque mec a une posture qu'il faut s'adapter pour. Euh, donc les mecs à bouclier il faut avoir une posture euh, précise les mecs à lance il faut avoir une posture précise et je trouve que le jeu t'incite pas du tout à jouer convenablement parce que euh, t'arrives jamais à, avoir à être euh, opposé à la personne à qui tu veux faire face c'est toujours compliqué et je me retrouvais moi dès qu'il y avait un attroupement à me courir en mode perso un crabe parce qu'il était aimanté par tous les ennemis qui passaient pour pouvoir finalement aller choper euh, l'archer qui me cassait les couilles. Ou alors, quand t'as des mecs à protéger, ça c'est encore pire. que T'as le petit warning en mode, fais gaffe, t'as un mec qui va aller défoncer ceux que tu protèges. Et là aussi, pour t'extirper de la mêlée et aller euh, jusqu'à lui, c'est toujours un cauchemar. Et c'est là où j'ai arrêté, parce que pour oui, j'ai pas fini le jeu et il m'a quand même un peu frustré. J'ai fait le en gros l'acte 1, donc une dizaine d'heures. Et t'as une transition entre l'acte 1 et l'acte 2, où tu te prends euh, une trois hordes d'ennemis relous comme ça et je fais c'est bon j'arrête ça m'a saoulé c'est vraiment ça a été le déclencheur hein.
0: ouais c'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord avec toi pour le coup vraiment je pense que les développeurs ils, ont, ils, ont, ils nous incitent euh, à l'évasion à l'exploration par ces petits à côté mais ils t'incitent aussi à bien jouer et en fait ces hordes d'ennemis euh, les développeurs t'incitent à utiliser toutes les sub-weapons et en fait quand t'as vraiment c'est pas comme dans Assassin's Creed Là, on a toujours reproché à Assassin's Creed d'avoir un combat en duel et t'as 4 mecs qui te regardent, là c'est pas le cas t'as les mêlées qui te, qui te prennent à revers, qui te prennent par derrière et justement dans ces moments là il faut, il faut vraiment utiliser les bombes de fumée, les kunai les, les archers de loin ils sont super faciles à choper avec, avec les kunai justement ouais, mais encore
1: et... faut-il que tu puisses le
0: locker de toute façon le jeu t'indique quand il quand ils tire et euh, c'est pas punitif les, les, les archers ne sont pas punitifs parce qu'ils créent à chaque fois qui, qui tire et il y a plusieurs façons de parer tu peux esquiver et tu peux parer la flèche donc le jeu quand même te propose des possibilités et te condamne pas tu vois à être assassiné par les par les archers qui sont surpuissants c'est pas du tout sirène tu vois ce genre de truc et vraiment, ouais, quand tu me parles comme ça, tu me dis « ouais, tu jouais en crabe », j'avais l'impression que, l'impression quand tu me parles que tu luttais contre le jeu. Alors que presque, tu vois, je vais dire, t'as pas, euh, pas eu le, le flow et t'as pas pris le truc. les oh, J'ai essayé, mais... Non, non, mais voilà, les développeurs, ils n'ont pas réussi avec toi, mais mmh. tu vois, euh, à te montrer, je pense, comment eux, ils imaginaient le truc. Et, euh,
1: et quand euh... t'es dans une mêlée, que t'as quatre gars qui t'entourent et que t'as un mec à la hache, un mec euh, à l'épée, un mec au bouclier... Tu trouves ça seamless de t'adapter à la posture, de t'attaquer au mec que tu veux, d'affronter, ouais. changer derrière. Bah quand il y
0: a un mec, bah déjà tu vois, quand ils sont plus de 3, déjà tu peux en paralyser 2 à 3 avec les kunai, tu mets une fumée, tu t'écartes un peu, et euh, à chaque fois que tu changes de posture, tu as une demi-seconde où en fait le temps, le temps se fige mm. et c'est euh, à la volée euh, au bout de plusieurs heures de jeu, assez facile de switcher. En plus, c'est juste une facilité. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, les, les mecs à la lance, euh, tu peux plus les tuer avec telle posture. Mais si tu as une posture qui est plus favorable, par exemple, au katana, tu pourras quand même le tuer. Tu tu, tu, c'est pas, pas péremptoire, quoi. C'est que. C'est plus compliqué, plus long. Plus compliqué. Hein. Et quand tu es entouré de plein de mecs, ça devient plus laborieux, quoi. Ouais. Mais ouais, vraiment, le jeu, moi, je trouvais qu'il qu t'incitait à utiliser tous les bienfaits qui, qui te mettaient en plus au compte goutte tu vois. C'est que t'es pas au début du jeu avec boum, tu peux faire toutes ces possibilités. C'est euh, là justement euh, parcellaire et il t'apprend à jouer avec. Bon, on n'a pas du tout euh, eu le même ressenti sur ça, mais en revanche, tu as, as noté quelque chose, c'est que les, les quêtes principales, les quêtes annexes se finissent souvent euh, par, euh, par de la baston. Donc, qu'elle soit appréciée ou pas, c'est un autre débat, mais c'est un écueil qu'on pourrait s'affaire à l'ensemble des mondes ouverts. C'est vrai que c'est très, 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 très rare de voir une quête qui ne se finisse pas par la baston. Mmh. Même pour l'un des meilleurs, euh, qui est pour moi Red des deux, il y en a. Il y a, y a quelques missions où, en fait, il faut, il faut faire autre chose. Ça finit par la discussion. Tu n'as euh, pas, pas de, de victoire. Euh, ou, oui, ça
1: peut être une balade, ça peut être escorter un perso, ça peut être. Tu pas un photos, objet à la fin ouais.
0: qui va te récompenser. Euh, oui, hein. j'avais Reward en tête là, comme un gros mais, merde.
1: <rire> mais euh, oui moi c'est un des gros Enfin, euh, je pense qu'on peut ouvrir le débat maintenant ou...
0: ben, on va. là on fait cette question ouais. et après on ouvrira sur le monde ouvert
1: on va en recontextualiser un parce peu. que justement Red Dead c'est euh, bah, le point un peu noir du jeu que j'aurais à noter parce que c'est un monde ouvert qui est super grand, euh, cohérent, qui est sublime, avec des persos qui sont euh, super intéressants, avec une mise en scène vraiment cool. Et euh, le côté gameplay, c'est là où je trouve que le jeu est un peu en deçà, même si ça reste très très correct. Hein.
0: Oui, mais parlons de ce cast-annexe. Red Dead, c'est au moins l'un des rares qui te propose des quêtes qui ne se terminent pas par un duel, qu'ils soient armés ou euh, à coups de poing. Oui. Ça, c'est quand même une proposition qui est intéressante et euh, rares sont les jeux qui vont le faire. Et quand tu vois... Euh, quand tu vois par exemple le FPS qui a su en fait tu vois le FPS c'était first person shooter et en fait très rapidement il euh, y a des gens qui ont su euh, tu vois s'extraire de ça pour dire bah, un jeu à la première personne c'est pas uniquement un jeu où tu tires mm. et ils en ont fait alors je, je fais un raccourci excusez-moi très rapide hop on est arrivé au Walking Dead au euh, Walking Dead au, euh, walking euh, au Walking Simulator on est', euh, est tard on est fatigué ouais. <rire> et tu vois le, hop il y a le Walking Simulator hop qui naît du FPS parce que tu as des mecs qui ont dit mais non on peut faire autre chose que tirer ce qui serait intéressant et je crois que, moi, enfin moi ma connaissance de ma mémoire, j'en connais pas, un monde ouvert consistant, hein, tu vois, pas euh, sans péjoratif, hein, un petit jeu indé. Mmh. Un monde ouvert consistant qui euh, ben voilà, n'a pas 90% de ses quêtes qui finissent par de la baston ça serait quand même euh, un truc qui est coucouf.
1: ouais mais c'est un, un sorte de Graal à atteindre et c'est un peu le but de cette émission parce que si vous vous rappelez dans le EX euh, ça crée Last ça l'objectif de cette émission on a dit... <rire> à, la fin, à la fin de cette émission <rire> vous aurez une réponse vous aurez, non, mais vous aurez à la fin surtout, de Last ouais. of Us on avait dit euh, il n'y aura certainement pas de EX Tsushima, mais c'était devenu une porte d'entrée pour nous pour un débat qu'on juge intéressant parce que le monde ouvert c'est le genre dominant au minimum aujourd'hui et qui malgré tout, euh, je trouve assez perfectible sur plein plein de points, parce que déjà, la complexité de créer ce monde ouvert, bah, je pense, euh, utilise pas mal de ressources de l'équipe de dev, qui a peut-être moins de, de temps à consacrer à d'autres sujets, comme justement... Euh le rythme, les questions de rythme, les questions de mission, comment les gérer, comment les, les varier un peu. Parce que même Red Dead ou Ghost of Tsushima, c'est pas tant le fait de, de se battre ou de, de tirer sur les gens qui est chiant, parce que c'est un peu le but du jeu, mais c'est des questions d'espacement, de, d'accorder des respirations. Moi, ce qui me saoule le plus, c'est quand tu, tu te prends des hordes d'ennemis les unes après les autres. Tu vois, as 7 ennemis, en, c'est chiant, tu les butes, et ils t'en ressortent 7 du chapeau. Là, ça c'est le truc qui me saoule de ouf. Hein.
0: Et c'est pour ça que tu as mis Assassin's Creed, parce que tu les prends moins, au moins un par un. Mais Assassin's
1: Creed, <rire> euh, c'est une série que j'apprécie, mais je pense que je suis à plus attaché. Et c'est pour ça que euh, je, je suis moins dérangé quand oui. j'y joue. Mais elle a au moins autant de défauts que Ghost of Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Si c'est ce un enfant d'Assassin's si Creed.
0: Bon, on va ouvrir, ça y est, on est sur le monde ouvert. On a déjà commencé, et comme Damien nous l'a très justement souligné tout à l'heure, j'espère que vous allez un petit peu définir ce qu'est un monde ouvert. Ben non, parce que <rire> ça va être un peu compliqué. Ouais, mais et moins... c'est en plus,
1: est-ce qu'il y a vraiment une définition
0: ben, ben, juste, ben, informellement, je te le demande, c'est quoi un monde ouvert Qu'est-ce que c'est pour... qu -ce que un monde ouvert pour toi Je ne dis pas que c'est de la définition, mais donne-moi ta définition, toi. Un monde ouvert, c'est un jeu où tu as une unité
1: de lieu... Oui. justement où tu peux évoluer euh, plus ou moins sans limite, même si ça peut être euh, rationalisé, l'ouverture du monde, et où tu vas avoir l'essentiel du temps de jeu qui va se passer dans ce truc-là, en fait, où tu vas récupérer des quêtes en chemin pour aller accomplir un objectif, et euh, c'est ce monde-là
0: sans coupure en fait, qui, qui devient un monde ouvert. Mais, euh... Alors coupure déjà, est-ce qu'on va pas parler de chargement, parce que ça serait euh, une illusion, même si on... Oui, Là pour le coup, euh... désolé je le redis, on va y revenir, mais... <rire> le monde ouvert c'est une illusion depuis, la, de, depuis le début mais euh, Zelda 1, le premier premier sur NES euh, souvent euh, considéré comme l'un des premiers mondes ouverts console. Hein, calmez-vous les PCistes on sait qu'il euh, y a moult choses euh, sur PC mais... Euh, il y a des temps de chargement entre chaque écran, donc on, le temps de chargement, la coupure, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, tu vois, définitif en disant, ben bah non, il y a un chargement, c'est pas un monde ouvert Pour toi, c'est quelque chose qui est, qui est important
1: Non, mais là aussi, parce que tu vois, Death Stranding, c'est un monde ouvert qui est coupé en deux, et as un chargement obligatoire entre les deux, enfin, tu peux pas, c'est pas un monde de seul tenant, euh, t'as le Batman, euh, Arkham, City, ben bah, t'as aussi des intérieurs, donc ça, ça alterne une sorte de monde ouvert avec des sections plus linéaires, action, aventure. enfin... C'est compliqué, oui, de définir... Euh, de toute
0: façon, tu es en train de le dire, là, c'est que tout est une question de mesure, finalement. Tu prends deux écrans de Zelda, il y a un chargement entre les deux. Tu prends Death Stranding, c'est deux énormes zones, il y a un chargement entre les deux. C'est une question de, de mesure. Qu'est-ce qu que tu mets à l'intérieur un, 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 un exemple intéressant qui est dans notre bouquin, et je vous renvoie tout de suite vers le livre Red Dead de, de Romain, et quand il désigne le monde ouvert, il parle de Resident Evil. Et je trouve que c'est une très 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 bonne un très très bon exemple dans le sens où en fait, c'est un lieu clos où en fait à l'intérieur, tu as ton avatar et c'est c'est dans ce lieu clos que tu vas faire ce que tu veux. Oui. Et en fait, où le game designer n'a pas vraiment d'emprise en fait sur ce que tu vas faire. Donc il y a vraiment une science du rythme en fait, vraiment le game designer savoir que tu vas chercher telle clé pour ouvrir telle porte à tel moment, il y aura tel ennemi pour te bloquer. Néanmoins, la façon que tu vas tu vas avoir de faire des allers-retours par exemple, on va pas avoir une même partie de Resident Evil toi et moi. Oui. C'est une façon assez sympa d'illustrer, je trouve, le monde ouvert. Oui,
1: c'est un sorte de petit monde ouvert en fait. Après, est-ce que la, la taille joue justement dans cette échelle et que,
0: mais, À partir de quelle taille tu viens un monde ouvert C'est ça C'est pour niveau, ça que je dis la mesure et la taille, c'est quelque chose qui est tout de suite important parce que Resident Evil, c'est pas un exemple qui pourrait revenir quand tu parles de monde ouvert. Pour autant, si, t'as ton joueur qui, qui, qui est à l'intérieur.
1: Mais euh, ce qui est, je trouve, le plus intéressant là-dedans, c'est est-ce que le monde ouvert, c'est un genre de jeu ou est-ce que c'est. Euh plus un sort de, de socle global. Parce bah, que... Si tu veux,
0: je t'ai préparé une liste parce que, bah, en l'occurrence, moi je trouve pas que le monde ouvert c'est un genre, je pense plus que c'est une approche. Parce que là, on, on a listé euh, nombre de genres et de jeux qui ont adopté euh, l'approche du monde ouvert. Et donc, du coup, je vais te faire le listing, comme ça, euh, cher auditeur, vous allez vous dire Ah oui, il y a ça et oui, il y a ça. <rire> si tu veux rajouter des exemples et tout, euh, n'hésite pas. Donc, en RPG occidentaux japonais, fastoche, hein, on a du Witcher 3, on a du FF15, du XenoX... Euh, Xeno X. Aventure, facile aussi, Assassin's Creed, Horizon, God of War, on en est venu, tu vois, c'est un jeu action. Le dernier, euh, Goku fait une moue avec des oui, yeux Je en suis
1: pas forcément d'accord sur le côté monde ouvert,
0: mais bon. Ah, mais c'est intéressant. Bah, là, pour moi, pour... c'est
1: plus un Mario 64 avec un hub central duquel tu vas partir vers des mondes un peu euh, mm -hmm.
0: liés, quoi. Mais pas forcément... Euh... Il y a quand même un gros hub central où quand même, il se passe quand même plein de choses, et justement, là, dans, dans ce hub-là, tu as la liberté de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux, de...
1: Ouais, mais t'as pas tellement de missions quoi, qui se passent, t'en as quelques-unes, hein, mais c'est pas le cœur de l'action, je trouve, ah, souvent. donc mais... le
0: cœur de l'action doit se passer dans ce monde-là, et ah, ne, le... tu dois le... pas te téléporter, en fait, dans un monde extérieur.
1: Te... Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que le monde, dans un monde ouvert, c'est un personnage à part entière qui doit être caractérisé, qui doit avoir ses, euh, ses petites particularités, mais mm -hmm.
0: Donc, Action, GTA, fastoche Action RPG, Nier Automata, ça va, t'es d'accord aussi. Espionnage, Metal Gear Solid, il est venu mm même s'il est complètement raté. Mais c'est un très bon exemple justement pour discuter du monde ouvert lui. Ah mais après la caractérisation ne t'inquiète pas. <rire> euh, jeu de voiture, Forza, Enigme, Witness, jeu de sport, Steep, c'est vrai que vrai. on faisait un peu ce qu'on voulait sur les montagnes, FPS, Far Cry, y en a Moult, hein, c'est qu'un exemple par-ci par-là, du multi-Ghost Recon Wildland, du jeu poétique, je savais pas quoi dire, tu vois, du Shadow of the Colossus. Parce que c'était un monde ouvert Alors, un D, ça veut rien dire, hein, parce qu'un D, c'est pas un genre, mais euh, même, tu vois, des, des, des expériences plus limitées ont, ont approprié, cette sont approprié cette approche du monde ouvert. Mmh. C'est un jeu que j'aime beaucoup, Hyper Light Drifter, qui est lui... Euh...
1: Bah, Short Hike dont je parlais dans le dernier Strike, c'est un mini monde ouvert aussi. Hein, un petit monde à explorer. Euh...
0: Et donc, ce monde, cette caractérisation qui est le... un personnage à part entière euh, est plus important même que les personnages qu'on contrôle, d'après toi C'est...
1: Il y a le bon monde ouvert, le mauvais monde ouvert. C'est beau ça C'est bateau, mais il y a des univers qui vont nous rester en mémoire parce qu'ils nous ont remarqué, là où dans d'autres mondes ouverts, ça marche pas. Mais même si le monde ouvert, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui s'est appliqué à différents genres, c'est un train, je trouve, de devenir un genre, et c'est ça le souci, c'est que ça s'est tellement codifié, ça a tellement des règles précises, que c'est en train de normaliser un peu tous ces jeux. Ce que
0: pour moi, le monde ouvert, à la base, devait être un moyen, c'est devenu une fin un peu. Et euh... En fait, je vois ce que tu veux dire parce que, en fait, dis-moi si je me trompe, mais on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu euh, le, la le, le genre à atteindre. En fait. C'est ouais. l'objectif à atteindre parce que même les plus grandes séries, alors God of War, tu pas trop d'accord, mais c'est vrai qu'en termes d'évolution, les séries vont vers le monde ouvert. Pour montrer que tu es à la
1: pointe, et ça, les développeurs de FF15 le disaient bien, il faut que tu sois à un monde ouvert aujourd'hui. Si tu as un AAA marketé de ouf, il y a que Naughty Dog, hein, Last of Us ou quoi qui résiste encore un petit peu, mais pour être aujourd'hui considéré comme le gros jeu à la pointe, il faut que tu embrasses le monde ouvert. Et on l'a vu avec FF ou Metal Gear, c'était des jeux qui n'avaient pas forcément cette approche à la base et qui ont essayé de l'intégrer avec plus ou moins de bonheur dans leur
0: système. Est-ce qu'il y a une différence à dire que c'est la forme la plus moderne, contemporaine, ou est-ce que c'est la forme ultime Est-ce que d'après toi, tu vois on le dit souvent c'est dans l'air du temps et, ouais, euh, ouais. Ça fait quand même, et ça fait quand même quelques années qu'on balance que c'est dans l'air du temps le monde. oui bah
1: depuis GTA 3 les, le gros monde ouvert Blockbuster c'est pour ça que euh... j'essaye
0: de, de, de mettre cette nuance de moderne et contemporain parce qu'aujourd'hui ouais. oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et ultime tu vois presque bah, je suis désolé euh, les pieds dans le plat est-ce que finalement, c'est pas la forme ultime du jeu vidéo le genre, L'approche ultime, moi, je suis pas d'accord avec ce, ce terme de genre. Hein.
1: C'est dur à dire, parce que le progrès technologique va peut-être conduire à d'autres genres. Enfin, le monde ouvert, c'est quelque chose qui est né avant tout d'un progrès technologique qui n'était pas forcément possible avant. Et euh, du coup, Et que... Zelda 1 alors oui, non, après oui, c'est la question... Sur PC, à... moi j'ai
0: joué à Ishar, ami PCiste. Et... Même,
1: t'avais oui enfin Les deux, oui, Daggerfall oui. et Arena, les deux premiers de leur Scrolls, c'est des mondes ouverts qui sont peut-être 150 fois plus grands que n'importe
0: quel monde ouvert d'aujourd'hui, donc ça date pas d'hier. Mais... Tu parles de grandeur, hein, le monde ouvert, est-ce que c'était à la base euh, la promesse d'un fantasme, enfin de l'assouvir, un fantasme de, de grandeur, de, de se dire faut toujours plus grand, rappelle-toi, tu vois, il y a eu de, des, des communications de jeux où c'était la map est six fois plus grande qu'avant. Oui. et c'était vraiment de plus en plus grand de plus en plus grand de plus en plus grand
1: bah c'est un argument commercial on se rappelle de Fuel le, le jeu de voiture fait par les bordelais d'Asobo qui ont fait maintenant Plague Tale. ils avaient créé un monde ouvert gigantesque et c'était surtout les communiqués de presse dans toutes les pubs et là c'est assez récent je trouve que les développeurs ont compris que c'était pas forcément le but et là pour la première fois dans le prochain Assassin Valhalla dans la com ils ont dit oh, on n'a pas forcément cherché à faire plus grand mais on a cherché à faire mieux et donc c'est assez récent cette prise de conscience et alléluia parce que. Enfin, on s'en fout d'être grand. quoi. Il faut que le monde soit euh,
0: sympa à arpenter. Oui, il y a là où il y a une, mo une modification. Et je pense que c'est aussi lié à l'évolution technologique. C'est qu'ils ont voulu faire plus grand, plus grand, plus grand. On a compris que finalement, faire plus grand, c'était faire du vide. Mm. Et que finalement, on s'en fichait un petit peu de faire des distances toujours plus longues en voiture, en moto ou à pied. Et là, en fait, ils, sont de... ils ont changé leur braquet pour faire plus dense. Alors, dense dans le terme qu'on connaît tous. Mais la densité, c'est une vraie notion de game design euh, où en fait, on, va par... on va voir... Enfin, si t'as un jeu qui a 10 sur 10 ou 1 sur 10 de densité c'est combien de fois tu vas croiser ce même personnage mmh. est-ce que ce même personnage a une existence dans ce monde et là euh, j'ai l'impression que Cyberpunk, un jeu qui va sortir prochainement pour nos auditeurs du futur, pour nous a cette promesse de densité ils que... ont l'air oui
1: d'avoir en tout cas compris euh, le débat et d'avoir essayé d'apporter une réponse à voir si ça sera réussi mais juste je peux me permettre de te poser une question, je sais que tu es grand fan de Forza Horizon et des jeux de course en général, est-ce que pour toi le côté monde ouvert de Forza a quelque chose au genre par opposition au motorsport classique enfin, j'ai cru comprendre que oui parce que étais plutôt fan mais justement ça peut aider de comprendre à quoi le monde ouvert a de l'attrait euh...
0: alors ma réponse elle va être d'un classique mais je pense qu'elle va être assez révélatrice c'est quand euh, c'était la, la liberté c'est que tu vois ce souffle que tu as dans ces mondes ouverts à te dire là-bas je peux y aller si je veux je peux y aller ben là c'est pareil Sauf que c'était teinté d'une petite dose de cool. C'est-à-dire que là-bas, bah en fait, il va en Lamborghini avec du son trop cool et des radios trop, trop stylées. Oui, parce que c'est quand même un peu antinomique qu'on te
1: permette de sortir de la route dans un jeu de caisse. Alors qu'en fait, ah, c'est devenu un peu le nouveau. Parce que tu nous disais à l'époque que le jeu t'incite à aller te balader partout pour trouver ouais. des trucs cachés. Oui, ouais, des
0: voitures, euh, etc. Ouais. C'est vraiment. Mais c'est la formule du monde ouvert. Tu les quêtes principales, tu as les quêtes annexes, t'as le hub central qui va, qui va te dispatcher avec les différents personnages, etc. Mais etc. Et c'est vraiment ça, c'était ce souffle-là les premiers horizons en tout cas moi je les ai vécus comme ça et puis à chaque fois c'est presque comme des assassins où en fait euh, t'as le deuxième ah il est en Australie ah ouais. l'autre il est en Grande-Bretagne et là on a tous euh... <rire> on a tous prié pour avoir un Forza Horizon au Japon enfin tu vois le Japon personne ne veut le faire c'est pour ça que Tsushima je, le... <rire> je lui dis bien, merci un tu fantôme. vois assassins assassin, ils ne ils veulent pas nous faire un, un, un truc au Japon Tsushima le fait horizon tout le monde veut un truc au Japon il y avait des, des, des rumeurs pour la Corée tu vois, ouais. pour ce genre de choses c'était vraiment sympa
1: et je pense que tu dis c'est la liberté c'est ça qui a guidé euh... La naissance des mondes ouverts et qui en a fait leur attrait et leur popularité. Et de cette aussi cette volonté aujourd'hui de briser les jeux linéaires, que tu puisses faire l'aventure à ton rythme, euh, pas faire les quêtes dans l'ordre, justement en traînant sur des trucs annexes comme Skyrim, hein, où la moitié des gens ont fait juste des quêtes et sans aller au bout de l'aventure spécialement.
0: Ouais, mais là en fait, tu as quand même deux philosophies un petit peu de monde ouvert déjà qui s'opposent. C'est que, on parlait tout à l'heure d'illusion, c'est vrai que dans la plupart des, des mondes ouverts, même si on prend le canon euh, GTA 3 ou ce genre de choses, euh, les, les devs, ils savent très bien euh, ce que tu vas faire, euh, quelle mission principale. Même si tu, te, si tu sors un petit peu euh, de la ligne de, de narration, t'as que quelques missions annexes qui te sont proposées. Oui. C'est quand même très très contrôlé. contrôlé. Si, si vraiment tu regardes, euh, tu pourrais faire un PowerPoint avec euh, l'évolution du joueur euh, d'un jeu linéaire, à un jeu grand, euh, en monde ouvert, de façon assez similaire. Et c'est vrai que les jeux, comme tu dis, Skyrim, Morrowind ou ça, qui ont plus cette philosophie PC, qui elle, en plus, c'est plus un mode bacassable mais c'est un monde avec des règles et en fait tu es, es dans ce monde là et c'est à toi de conjuguer avec ces règles et moi par exemple j'ai eu des expériences cheloues avec Morrowind ou par exemple tu vois je, je faisais n'importe quoi et je suis devenu vampire je pouvais non c'était moule ça je confonds une histoire un ami, à nous. Mode, euh, euh... Hein un ami à nous oui euh, pardon <rire> <rire> il était devenu vampire je sais tu il pouvait plus sortir le jour et il avait accès à certaines quêtes et ça c'était à l'époque c'était l'ordre du rêve c'est à dire que tu te disais euh, je peux faire absolument n'importe quoi euh, je, peux, je peux le faire le jeu. et en fait le jeu va me répondre
1: mais rappelle toi au début hein, les mondes ouverts on en parlait comme des bac à sable c'était un sorte de synonyme et ça, ça englobait un peu les, les mêmes réalités et moi je sais que j'ai eu mis du temps à intégrer un peu le monde ouvert c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus à la base mais je voyais des mecs dans GTA qui passaient leur temps à faire les cons, écraser les gens, faire sauter sur des tremplins. Et moi, je me disais, mais j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de vivre une aventure avec des missions, des quêtes, qu'on me dise un peu où aller. Ça me rappelle une bio de podcast. Ça. Oui. Et justement, tu as ce côté bac à sable, un peu gameplay émergent aussi, comme on a pu en parler à l'époque, bah, qui a fait aussi le, le, le sel du truc et qui est un peu moins présent aujourd'hui, je trouve. Tu vois, des Horizon Zero Dawn, des, euh, je sais pas, des Lost of Tsushima, c'est moins sur ce côté. Euh, je sais un peu ce que je veux avec le monde.
0: Bah, est-ce que le meilleur exemple c'est pas Breath of the Wild qui a un, lui un monde euh, donc un monde ouvert systémique car moi qui m'a pas plu du tout pour le coup parce que en fait il raconte euh, la narration est différente même la narration est systémique c'est vraiment tu vois que le monde il a des règles la narration elle a des règles et c'est en fait le, joue le joueur qui va se raconter des histoires mmh. finalement c'est ça c'est les gens qui se racontent des histoires mais finalement t'as pas trop de caractérisation du personnage, t'as pas trop de caractérisation de ce monde aussi. Alors c'est expliqué parce que voilà, c'est après un désastre, c'est un peu post-apo Zelda, Zelda quoi. Et ça c'est souvent c'est souvent le cas aussi dans les mondes ouverts.
1: Mais c'est ce que je disais à l'époque, c'est que Zelda m'a fait comprendre que c'est pas que j'aimais pas les mondes ouverts, c'est que j'aimais les mondes ouverts, mais quand ils étaient bien faits, à mon goût. Et pour le coup, c'est ce jeu qui allait un peu contre mes habitudes de joueur, mais qui a réussi à m'embarquer malgré tout. Et c'est quand même qui était un challenge pour moi quoi.
0: Ça c'est lors, tu vois, je disais que c'est du post-apo, t'as des T'as des poncifs qui sont durs à dépasser, tu vois. Euh, ceux, euh, dans les mondes ouverts, c'est souvent un, un lieu, donc un pays, euh, une ville, ce que vous voulez, qui est occupé et en fait euh, ton personnage il est sous l'occupation et c'est en fait justement euh, il va se frayer des chemins délivrer des forts délivrer des vides délivrer des gens et en fait il va voir petit à petit la carte se former et en fait c'est une règle de enfin c'est par la règle de game design que les scénarios sont faits et ça c'est du coup euh, il faut aussi arriver à s'en soustraire quoi et oui, que et ce sont les exemples
1: c'est clair et c'est vrai que c'est un classique ça de déterminer ton settings ton contexte ton scénar euh, par euh, ce que tu es capable de faire dans le jeu et on voyait par exemple les Batman Arkham t'étais jamais dans Gotham t'étais dans Arkham hein, une petite ville qui pouvait être bouclée par la police donc ouais. t'avais pas de civils t'avais que des bandits qui s'étaient échappés de l'asile la, c'est ouais. toujours trouver des trucs pour faire en sorte que t'es pas dans ce monde réel quoi quelque part c'est tu te crées toi-même tes contraintes et Zelda le côté post-apo un peu bon un, un peu vide etc c'est né de cette contrainte aussi certainement après est ce que ça serait intéressant d'avoir un vrai monde tu vois comme peut l'être un GTA un vrai
0: monde crédible et bah, réel, GTA 5 un... euh... J'ai que moi je
1: suis pas client des GTA donc c ça me dit bah, C'est Los Angeles
0: quoi le 4 c'est New York et c'est clairement euh, enfin oui c'est crédible c'est pas photoréaliste mais as, les gens qui connaissent bien le lieu peuvent se reconnaître vont, vont voir les hotspots vont se dire mais tu avais toujours cette limitation de euh, je peux aller où je veux mais je peux pas rentrer où je veux mmh. un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la densité là on va passer un step où maintenant on peut aller où on veut et on peut rentrer où on veut c'est vrai que les fantasmes ils ont un petit peu changé on avait vraiment plus cet horizon à l'époque et on, et on en est revenu et ouais. tu vois sur la distance, je me... si on réfléchit prosaïquement, à... est-ce que le plus cool c'est le plus grand Et c'est pas trop le cas, c'est les mondes procéduraux. Tu vois Et finalement, est-ce que ça c'est pas aussi euh, une promesse Oui, qui est, euh... enfin, qu'on se rend compte aujourd'hui
1: qu'elle était un peu vaine parce que quoi que tu fasses, même si tu peux générer des mondes aléatoirement, il y aura toujours la besoin de la main du développeur pour pour peaufiner, pour rendre le truc crédible. On l'a vu avec No Man's Sky hein, qui s'est fait un peu moquer au début avec ses mondes généré qui finalement était pas très intéressant et même dans BGE2 qui promet aussi un monde assez immense, les mecs te disent qu'il y aura quand même des devs pour peut venir vérifier, passer derrière pour euh, finioler comme il faut. Ouais, mais tu
0: vois, pour bondir à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, jeu moderne jeu ultime enfin, le genre ultime, euh, BGE2 qui est euh, désigné par Ubisoft, auto-désigné par Ubisoft quadruple A, ils, ils assument aussi que bah, c'est cette direction qu'ils vont prendre, tu vois, le toujours plus grand, euh, peut-être le procédural.
1: C'est un challenge, après, peut-être que quelqu'un va trouver la bonne formule, hein, mais euh, moi, un truc qui m'a toujours frustré le monde ouvert et qui s'arrangera pas, du coup, avec BGE2, mais que... Euh, j'avais du mal, c'est que souvent je trouve que le, le, le chemin pour aller obtenir ta quête te met plus de temps que remplir ta mission en elle-même et je trouve que tu avais tout un côté remplissage et euh, temps perdu parce que quand dans Red Dead, bah, tu finis ta mission en bas à droite de la carte et que ta prochaine mission elle est en haut à gauche, alors tu peux TP er ou quoi, il y, y a des solutions qui sont proposées mais je trouve que c'est toujours un peu de perte de temps versus un jeu linéaire comme bah, Last of Us 2 par exemple où
0: bah, es toujours dans le flow tu continues à avancer quoi. après ce qui est compliqué c'est rendre euh, les choses consistantes c'est vrai que dans Red Dead si tu fais euh, la carte de, au, du sud au nord ça va être long après comme dans tout le monde ouvert il euh, y a des quêtes qui sont absolument pas scénarisées qui elles sont gén générées aléato aléatoirement où en fait tu vas avoir un bandit euh, à tuer une laveuse à sauver etc mm. et ça c'est vrai que c'est euh, pas très, très intéressant mais ça apparaît toujours y a, je vous renvoie vers une émission qui s'appelle ici euh, utilisait de mmh. Stone qui expliquait en fait et qui avait vu que c'était toutes les 45 secondes qui se passait quelque chose euh, et c'est justement euh, en rapport à l'attention du joueur il doit mais se passer on un truc doit te 45... solliciter régulièrement et euh... et ça que ça soit dans Red Dead ou dans n'importe quel autre exemple à ce jour c'est encore euh, des quêtes qui sont générées aléatoirement on voit qu'il y a des patterns et donc plus le temps avance plus des patterns sont multipliés donc du coup il y a une plus grande variété c'est plus sympa mais euh, c'est rendre euh, tu vois le truc consistant et la, la réponse qu'a eu euh, Breath of the Wild avait ça c'est rendre euh, c'est en fait c'est le monde qui te répond a pas mmh. grand-chose qui est aléatoirement, C'est ton impact sur le monde qui va faire que tu vas, tu vas avoir une réponse.
1: Et on en parlait dans le Star X sur Death Stranding où il y a certains jeux, justement Death Stranding Breath of the Wild où c'est le, le monde qui a... Enfin, c'est le monde qui domine un peu sur le joueur et c'est à toi de lutter, de frayer ton chemin. Ou euh, dans un assassin ou quoi, bah, c'est toi qui domine sur le monde et tu peux te déplacer à toute vitesse, tu peux rentrer dans tout le monde, tu peux euh... enfin t'as pas trop de contraintes liées à ça.
0: C'est marrant que tu parles de dominer parce que moi j'avais plus une analogie en tête par rapport au, euh, au système solaire. Tu vois, tu as, as les jeux à monde ouvert où en fait tu es le soleil. C'est-à-dire que mm -hmm. quand tu arrives dans une ville, quand tu arri... enfin, en fait tu as tout le monde qui t'attend, tu as tout le monde qui, ouais, qui te parle et, et en fait tu es le soleil de cet univers. -là. Là, est une bonne et, analogie. Et en fait, dans d'autres dans mondes ouverts, à mon sens, qui sont un peu mieux faits, comme un. T'es Pluton. <rire> T'es une, une planète du système, c'est-à-dire que t'existes, euh, mais le monde tourne pas autour de toi. Ouais. Et, euh, et en fait on peut aussi voir c'est marrant depuis le début de l'émission qu'on n'a pas spécialement préparé hein, on doit vous avouer, <rire> mais on peut voir qu'il y a quand même tu vois, des embranchements au sein même oui, de oui c'est ce ça monde qui ouvert. est intéressant,
1: c'est que ça évolue il y a certains éditeurs qui vont tenter une approche d'autres approches, enfin combien de fois on a parlé de monde ouvert à Ubisoft avec euh, des quêtes partout, de, quand tu mets la map tu as des objectifs partout, et souvent des trucs assez répétitifs, il fait chiant où le but pour eux c'était de gaver à bord le monde de contenu, quitte à ce que ça en écœure les joueurs, et Witcher avait suivi un peu cette voie là après, euh, là, on arrive à un monde ouvert plus euh, mature, peut-être une seconde étape, une seconde vague. Ouais, ou, peut-être euh... un
2: peu plus
0: réfléchi. Tout à l'heure, tu parlais de No Man's Sky, on parlait de ces mondes infinis et il y a un jeu très récemment qui s'est fait remarquer, c'est Outer Wilds, qui est en fait un monde, ou... un monde ouvert, plus ramassé, un Resident Evil dans l'espace. En fait, c'est exactement ça. C'est le contraire des jeux procéduraux, c'est-à-dire que là, c'est très peu de planètes, un tout petit système, mais en fait, où absolument tout est écrit. Toutes les planètes sont caractérisées. Tout et en te laissant une liberté
1: totale. Tout en de une liberté
0: totale et il euh, y a eu un très très bon écho à ça et je pense que ouais les joueurs ont aussi vachement apprécié euh, cet amalgame de je fais ce que je veux et euh, on me raconte quand même quelque chose parce qu'il y a quand même il y a de l'écriture derrière il y c'est pas c'est pas que, que des chiffres c'est pas un algo quoi ouais
1: mais c'est vrai qu'on fait les connards à dire les mondes ouverts il y en a qui sont relous et tout mais c'est ils apprennent au fur et à mesure les devs hein, et la réussite d'un jeu va devenir un argument pour un autre on sait que il bah, y aura énormément de jeux qui vont sortir maintenant qui vont avoir subi l'influence de Breath of the Wild Costa Tsushima, c'était plus par le côté visuel et machin, pour se repérer sans les fameux marqueurs GPS. T'as Ubi qui a commencé à intégrer ça un peu aux chausses-pieds, parce que c'était encore trop tôt pour eux dans leur process, ou dans Assassin's Odyssey, t'avais une option où les gens pouvaient te, te confier une quête, mais sans te mettre le point sur la carte, en te disant disant bah, « c'est dans la montagne du Nord-Ouest, à côté d'un lac et tout ». Alors c'était assez limité dans la pratique, la promesse n'était pas complètement tenue, mais on voit que oui, ça fait école et que là, peut-être que Death running
0: aussi va apporter ça, même si c'est un jeu assez spécifique, va un peu... Pour apporter ça à l'édifice Lédifice, ouais. ouais. clairement. Et s'il y a un truc qu'on pourrait mettre en commun sur tous ces mondes ouverts, ou en tout cas sur la pratique de ces mondes ouverts, c'est finalement euh, la liberté de, de faire ce qu'on qu veut. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec GTA, toi, c'est pas ton truc de faire ce que tu veux. Euh, et dans les, justement, d'être dans cet univers euh, Los Angeles-New York contemporain, ça te renvoie encore plus tu vois, à, ta, à ta condition de, de mec euh, qui vit euh, en France. Oui. Enfin, En tout cas, dans une ville normale, toi, c'est pas un fantasme pour toi de faire ce que tu veux, non? Parce que je m'ennuie vite si j'ai pas d'objectif précis.
1: Écraser des gens, c'est rigolo, de secondes, mais souvent dans GTA, tu te retrouves à griller un feu parce que tu conduis comme dans un jeu vidéo et tu passes 15 minutes à semer la police, donc euh, du temps perdu pour aller accomplir ta mission, enfin moi c'est ça qui me, qui me frustrait, et tu vois je suis pas trop de l'école rockstar, mais Red Dead euh, j'ai fait les deux et me parle beaucoup plus parce que c'est à une échelle plus tranquille, tu vois t'as pas des mecs partout, t'es à cheval, c'est beaucoup moins frénétique un peu, et donc euh, t'as moins euh, bah, la police qui te, qui te colle au cul, enfin, je trouve t'as toujours ce petit bâton qui euh, fait délirer certaines personnes, parce que justement il faut une, une réponse à ce que tu fais dans un monde, mais... J'ai pas besoin de ça moi pour
0: pour un peu me me, me driver quoi. Ouais pour autant je pense que c'est quand même quelque chose qui excite beaucoup les joueurs hein, dans ouais, leur globalité. Il ouais. bah, y a qu'à Donc... voir
1: GTA Online c'est vrai que le l'étape suivante c'est un peu le monde ouvert euh, multi. Donc, une sorte de MMO un peu bac à sable. J'étais online, ça cartonne de ouf. Quoi. Ouais
0: mais c'est marrant parce qu'à notre mesure, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on, on, on fait tous ça. C'est-à-dire euh, éprouver les jeux, tester. Tu vois, se dire, euh, que ça soit même dans un Last of Us 2, euh, se dire, euh, fais chier, pour que cette, vo cette voiture, je ne peux pas sauter au-dessus alors que mon personnage serait en capacité physique de le faire. Mm. C'est toujours, tu vois, éprouver les limites que le jeu va nous, euh, va nous apposer. Je ne suis pas trop bêta-testeur, moi, j'avoue, quand je joue. Hein, euh, ouais euh, ouais. c'est... Oui, parce mais que tu euh... te laisses porter
1: justement par ce flot-là. Mais tu vois, un jeu comme Horizon, qui est peut-être euh, un, un des meilleurs mondes ouverts de l'ancienne époque, j'aurais envie de dire, bah oui, t'as la liberté de pas aller à la quête suivante euh, tout de suite, mais à part euh, ramasser des plantes et aller euh, tuer quatre bestioles, c'est quoi ta vraie liberté en fait Il y a pas de finalité, c'est juste passer du temps, quoi. Enfin...
0: Ouais, après c'est les possibilités aussi. T'as des jeux qui vont avoir qui ont moult, moult, possibilités et c'est vrai que... Mais c'est pas trop ton truc, je l'ai dit dans la bio ça aussi, vrai, plus on en... Tu vois, si t'as un panel extrêmement riche autour de toi, est-ce que finalement tu vas pas tu vois, oublier la moitié, te dire bah, moi je vais aller à mon objectif, c'est vrai que tu vois ce fantasme de faire ce qu'on veut c'est absolument pas pour tout le monde. Quoi. Ouais et
1: tu vois Death Stranding a annihilé toutes sortes de distractions c'est-à-dire que la seule option que tu peux faire dans un jeu c'est aller récupérer la marchandise pour la livrer. Que ce soit tes quêtes principales ou secondaires t'as pas d'autres euh, alternatives. Ben là euh, j'ai kiffé et on en a parlé dans le podcast c'est parce que c'est l'acte de, de se déplacer qui a un enjeu et qui est intéressant. Et pour moi, ça, ça vaut toutes euh, les balades euh, insipides en voiture ou à cheval pendant des heures et des heures. Ou...
0: C'est un peu le cas aussi dans Brest of the Wild. C'est vrai qu'il mm. peut t'arriver des déconvenus pendant que tu te déplaces, la pluie, la fatigue, ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que c'est l'acte de se déplacer, euh, le fait de se nourrir aussi, c'est quelque chose qui pourrait sembler assez pénible, ça. mais c'est vrai que tu peux pas partir à l'aventure dans la Brest of the Wild si tu t'es pas un minimum préparé. Mm. Et c'est vrai que les intempéries, il, il peut se passer plein de choses, et c'est le monde ce monde-là, ce monde ouvert, en fait, qui te les met sur le coin durable et en fait, qui va te faire créer une aventure et qui va créer en fait, de, de la dynamique et des péripéties.
1: Oui, c'est pour ça que j'étais sur Assassin, tu roules sur le monde. C'est que qu'il pleuve, qu'il neige, que tu es des gardes au cul ou quoi. Bah, Tu traces, tu traces et euh, personne ne te rattrape et tu oui. fais ta life. Quoi. Il y
0: a peu d'impact. Et Dans le Tsushima, c'est vrai aussi. Mais il y a, un, un, je trouve, un impact fort qui est euh, plus sensitif émotionnel. C'est que des fois, tu te prends des grosses tempêtes dans la gueule. Tout, on parlait tout à l'heure des couleurs saturées. C'est vrai que tu prends mmh. des couchers de soleil. On est dans la, dans la carte postale. Euh, ce que Death Stranding a, je trouve, et Breath of the Wild, pas trop, c'est un scénario. Comment ça se passe, un scénario dans un monde ouvert C'est vrai que c'est, à mon sens en tout cas, une problématique encore majeure, et euh, personne n'a trouvé euh, la pierre philosophale. Euh, c'est encore le plus gros problème. Euh, à mon sens, tu vois, Red Dead, Red Dead 2 que j'ai adoré euh, m'a touché par ses personnages et absolument pas par son histoire. Est-ce que tu vois la nuance ou c'est euh...
1: ouais, l'histoire est cool, mais ça reste classique. Après, euh...
0: oui, mais tu vois, l'histoire en elle-même, l'histoire de la vengeance, ce genre de truc. Mais et ce qui s'y passe, mm. tu c'est la, la personnalité des, 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 des... protagonistes qui m'ont touché.
1: Mais j'aurais du mal à distinguer ce scénario et mise en scène là-dedans, tu vois, dans cet argument, parce oui. que. Euh, c'est qu'est-ce que tu as raconté et comment tu le racontes aussi. Les Assassins, ils ont des histoires plus ou moins lambiquées, on aime ou on n'aime pas, mais tu as quand même un petit côté mythologique et tout, moi, qui me plaît bien, et qui est intéressant. Mais comment c'est raconté, c'est le niveau zéro. C'est-à-dire que même des jeux PS2, je pense, avaient des mises en scène plus travaillées. Ouais. C'est des champs contre champs des mecs immobiles. C'est là où Red Dead, ça réussit, je trouve, c'est d'avoir su mettre un peu de mise en scène et donc ce côté très cinématographique dans un monde ouvert. Et d'avoir au moins cet attrait de là, qu'on te raconte une histoire qui peut-être... tu trouves un classique,
0: mais au moins qui est bien racontée. Oui. Mais ce qui est c'est que, et je mets les deux jeux en parallèle, c'est Last of Us 2 et Red Dead 2 dans le pinacle de ce qu'est un jeu de rôle tu vois c'est oui. que dans les deux il faut que tu t'immerges dans la personnalité de quelqu'un d'un avatar qui n'est pas toi, qui n'est absolument pas ta personnalité, qui a rien et si tu le fais pas à mon sens je pense que tu passeras à côté de l'expérience et c'est je trouve complètement antinomique avec ce qui est un monde ouvert avec, enfin euh, comment tu vas la, la promesse du monde ouvert c'est je fais ce que je veux et j'ai la liberté de faire ce que je veux alors là euh, en dissonance narrative c'est 100% quoi.
1: Oui mais là tu vois c'est que c'est aussi un désattrait, Witcher te proposait des embranchements, des choix, Assassin à commence à s'y mettre. Et paradoxalement, Red Dead propose aussi d'influer à un certain moment sur le scénar, mais tout en étant super dirigiste, c'est super enfin tout en t'imposant sa vision. Et là aussi Last of Us 2, il t'impose une vision, tu peux pas en dévier quoi. Donc euh, là aussi c'est euh, lié à l'évolution du jeu vidéo moderne où bah, de plus en plus de joueurs sont demandeurs d'avoir un avatar qu'ils vont créer eux-mêmes, d'avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, d'être influencé sur tous les choix. Euh, c'est pas trop notre délire a priori à nous non mais, euh... mais on
0: revient un petit peu sur la distinction qu'on a fait tout à l'heure sur euh, les mondes ouverts où tu fais ce que tu veux et en fait tu vas te raconter ton histoire avec euh, Skyrim, Morrowind tu deviens un vampire et tout machin et euh, les mondes ouverts où il y a quand même une promesse euh, je sais pas, de personnalisation, moins des caractères, quoi. C'est, enfin, des, 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 personnages. Mm. Tu, tu vas pas, dans Red Dead 2 ou dans Red Dead 1, t'as, tu joues pas n'importe qui ou n'importe quoi, tu vois. C'est, t'as pas créé ton cowboy. Ça n'aurait pas marché. Euh... Et c'est là où ça
1: peut créer des dissonances, comme on dit, où, bah, Arthur Morgan, le perso que t'incarnes dans Red Dead 2 est un, certes, un bandit, mais qui est plutôt sur la voie d'une, d'une rédemption. Et par contre, à côté de ça, quand tu joues, tu peux aller buter qui tu veux, foutre des mecs sur les voies ferrées pour se faire éclater. Ce qui, à moins de résonance dans les cinématiques, même si tu peux influer sur... Tu sais, tu as toujours l'alignement et tu as une version du scénar qui sera plus dark en fonction de ta personnalité, donc c'est ça qui est compliqué, quoi. Mais pour West of the Wild, je trouve, moi, ce qu'il a réussi brillamment et que, apparemment, ça t'a pas plu, c'est le côté d'avoir morcelé euh, l'histoire et le scénario pour l'adapter à un monde ouvert. où euh, dès le début, au bout de, je crois, 4-5 heures de jeu, tu as tes deux objectifs principaux, c'est... Va, va finir les quatre donjons pour buter le boss et euh, retourne à l'endroit de 20 photos qui vont évoquer des souvenirs et tout le jeu se construit sur ces deux plans de scénario alors c'est comme tu dis plus un scénar que tu te fais toi plutôt qu'il est imposé mais j'ai trouvé ça super brillant parce que qu'ils ont su euh, adapter la scénarisation et la mise en scène à ce qu'était le monde ouvert en termes de game design. Quoi.
0: Ouais, non, ah non, Breath of the Wild, moi, il m'a pas touché, mais je conçois à dire que c'est du génie de A à Z, hein, que ça soit au niveau de la, de la narration, par son système. Enfin, voilà, ce, cet ensemble systémique, que ce soit narration ou gameplay, c'est complètement, complètement ouf, mais la proposition de Breath of the Wild est même ouf dans, la dans ce qu'il montre du monde ouvert, c'est que dès le début, <coughs> t'as euh, l'objectif final. Mm. Et en fait, entre toi, Link, au début et toi, Link, à la fin, c'est uniquement l'histoire que tu t'es compté par tes voyages et en fait euh, tout simplement on n'aura pas le même jeu toi et moi on aura, on ne sera pas passé par les mêmes endroits on n'aura pas commencé par le même donjon oui, et oui, ça tu... est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui rentre dans la définition du monde ouvert tout simplement c'est qu'on n'aura peut-être pas euh, la même partie toi et moi euh, et on aura des choses à se raconter parce qu'on n'aura pas pris le même chemin
1: oui ça fait clairement partie des genres de jeux qui peuvent laisser le plus de contenu sur le côté si tu passes à travers enfin même Red Dead ou Zelda où j'ai passé 50 60 70 heures je pense que j'ai pas exploité euh... 50% du truc et il y a plein d'événements plein de lieux que tu vas pas voir et ça fait partie du jeu mais paradoxalement c'est là aussi où des jeux où il y a des mecs qui vont y passer 1500 heures et, et, et
0: sourire le truc jamais se lasser parce que t'as ce contenu sans fin Ouais, ouais. Mais tu vois, Breath of the Wild, ce qu'il a, qu a su aussi faire, c'est se soustraire de ses, de ses missions, tu vois. C'est vrai que ce qui est intéressant la plupart du temps dans, les, dans ces mondes ouverts-là, c'est ce qui se passe entre les missions et pas vraiment ce qui se passe pendant les missions. Comme on l'a dit tout à l'heure, bah, elles sont souvent éloignées, elles sont sous l'autorité du joueur qui va dire, bah, je vais faire une quête principale, j'arrête pendant 10 heures, j'en fais une seconde. Donc du coup, il y a quand même, tu vois... Dans le jeu vidéo, dans le game design, on appelle ça euh, la granularité. Et donc, du coup, c'est savoir quand c'est que le, la narration va avancer et tout. Mmh. Ça, c'est en termes oui, de monde te ouvert. c'est tu la narration en toi-même, en fait. C'est ultra chaud. Et, euh, et donc, du coup, Briceo Zoel du génie, même si j'ai pas aimé. Bah c'est ça, c'est que bah, ils s'en sont euh, complètement euh, soustrait et ça c'est vraiment de la oufri. Mais tu vois il y a le pardon, le oh, Gotham,
1: euh, Gotham Knights, lequel le, le dernier, le prochain. Ouais, le prochain. Donc développé par euh, Montréal. Montréal, qui est donc le nouveau Batman, sans Batman. Alors ça, apparemment ça sera, ça sera monde ouvert dans Gotham cette fois. Et ils ont une piste que je trouve assez intéressante à voir si ça sera transformé, mais. Donc tu vas progresser dans ce monde et donc gagner des niveaux, et en fonction de ton niveau, bah, le boss par exemple que tu vas rencontrer s'adaptera. C'est-à-dire que le boss que tu rencontres au début de jeu, bah, il aura des patterns de merde parce que tu seras faible, alors que si tu rencontres quand tu es bien plus fort plus tard, bah, il, va faire... enfin, il va montrer beaucoup plus de capacité et tout. Mmh. Et je pense que ce système-là adapté à toute la, la, la narration et la, les systèmes de quête d'un jeu serait un peu idéal pour un monde ouvert ou en fonction, c'est pas tant euh, l'endroit où tu vas, ben, la personne qui sera mais ce qu'elle te dira et qui elle sera en fonction de ton niveau, ton avancement quoi. mais bon j'imagine c'est très très complexe à mettre en place quoi.
0: mais de toute façon bon, on n'est pas du tout des développeurs ou game designers, mais le monde ouvert ça semble être quand même euh, le, le, la chose la plus compliquée l'une des choses les plus compliquées et c'est -ce, aussi pour ça que c'est un challenge je pense pour eux dans le mode. Que c'est quelque chose qui est ultime parce que arriver à conjuguer toutes ces notions de jeux vidéo mmh. euh, et les mettre dans quelque chose qui est un monde libre, ça doit être, je pense, complètement horrible.
1: Et on en parle souvent de, du jeu total, en fait, où aujourd'hui un jeu, c'est plus seulement un jeu avec un seul gameplay, c'est tu prends un GTA, c'est un jeu où tu peux marcher, tu peux faire des mini-jeux, tu peux tirer, donc c'est un TPS, tu as le côté voiture, c'est un jeu de course. Et voilà, tu, tu agglomères de plus en plus de, de, de styles de gameplay.
0: C'était euh, Blizzard qui avait son projet Titan, qui devait être quelque chose aussi d'un projet total. Et t'as oublié de dire MMO, euh, MMO aussi, en ligne, multi. Ouais.
1: Et sans compter la complexité du monde en tant que tel, donc avec tout ce que ça implique de bugs et de tests à faire, donc c'est une tâche colossale. Et on se rend compte que oui, les gros AAA, seuls les gros éditeurs peuvent le faire. Et ils n'y arrivent pas tous forcément bien. Et c'est vrai qu'après Ubisoft, on, on se dit qu'ils partagent beaucoup d'assets et tout, mais aujourd'hui, c'est l'éditeur qui est le plus producteur de monde, de
0: monde ouvert aujourd'hui. Bah, Ubisoft a une ligne éditoriale, c'est-à-dire que ils définissent l'ensemble de leurs jeux sur une seule ligne et c'est vrai que le monde ouvert fait partie un petit peu des, cache, des cases à cocher
2: ouais, et l'ensemble de un... leurs
0: licences euh, se, se soumettent au monde ouvert. Maintenant.
1: Et personne d'autre ne sort 3, 4 mondes ouverts par an, La Rockstar, ils en sortent
0: un tous les 10 ans. Ou, euh... Ils ne sortent plus de, sortent plus de, de jeux, euh, de toute façon. C'est marrant, dans le dernier podcast, tu parlais de short qui a un petit monde ouvert aussi à sa façon et c'est rigolo, c'est que tu parlais de il n'y a pas vraiment de récompense, donc il n'y a, a pas vraiment de mission, tu vois, où à la fin il y a de la baston, donc mm. ça c'est cool. Mais tu disais, il euh, n'y ah, a pas trop de mission jeux vidéo, il n'y a pas de choses, tu vois, tu désignais comme jeux vidéo, tu vois. Mm. Et ça c'est marrant parce que perso, c'est moi c'est ce que j'adore. Et c'est euh, le parallèle que je fais entre Tsushima et Spider-Man, euh, donc le PS4, c'est qu'en fait c'est des mondes ouverts qui sont 100% jeux vidéo alors je sais pas, old school, ah. peut-être. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que dire old school, ça voudrait dire que le futur, c'est être le plus éloigné jeu vidéo. J'espère. <rire> non ah, mais je rigole. C'est marrant. Eh ben, les deux jeux bon, ont ce parallèle-là, c'est-à-dire que ils proposent un terrain de jeu euh, assez conséquent, joli, euh, plaisant, euh, euh, où t'as une liberté qui est, qui est accrue et tu vas avoir quand même l'ensemble de tes tâches à faire de souquettes, et ça moi je kiffe tu vois cette, cette espèce de checklist mmh. euh, de complétion euh, parce oui, que mmh. telle
1: souquette qui t'apportera telle récompense il faut que t'en aies tant pour débloquer tel truc ouais
0: hein. et en fait j'attends euh, pas euh, d'un monde ouvert une histoire alors j'attends hein, qu'un jour euh, je sois soufflé mais pour l'instant euh, j'y arrive pas parce que personne me le propose néanmoins je retrouve dans le monde ouvert quelque chose qui est super plaisant c'est euh, tu vois le pimpage de ton personnage principal mmh. moi j'adore que ton, mon personnage principal devienne de plus en plus fort, de plus en plus puissant, y, que tu puisses changer son apparence et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très jeu vidéo. Et à l'époque, moi, je kiffais ce truc dans les JRPG. Oui. C'était dans les, dans les RPG japonais que je trouvais euh, vraiment, tu vois, l'agrément où je me disais, ah, mon personnage, il devient de plus en plus euh, fort. Moi, j'adore grinder dans les JRPG, parce que moi, j'adore rouler sur les, euh, les boss, j'adore rouler sur les, les ennemis. Tu vois, euh, je dois avoir un, un syndrome d'infériorité, ou un truc euh, où je dois prouver oh, quelque je chose. C'est que un peu complétiste. Quelque euh, chose, euh, après, oui, j'ai un peu... <rire> Okay aussi mais tu vois ce que je veux dire et ça dans le monde, dans le JRPG je le retrouve moins oui. parce que euh, les, les RPG d'aujourd'hui même les JRPG tu vois ils ont cette aspiration plus à aller vers l'Occident à proposer cette autre chose plus cette liberté totale ah ouais, ils veulent s'émanciper moins... un peu de... exactement ils veulent s'émanciper de ça et il y a moins ce côté euh... Roller coaster où t'as au début un enfant qui a 14 ans et à la fin t'as un mec qui, est, qui, va, une de guerre, qui hein. va sauver l'univers mais oui je comprends que tu kiffes parce que j'avais un peu le même
1: problème avec Ghost of Tsushima à l'époque j'en ai fait une carte noire même Spider-Man tu m'en repa Spider reparles tous les jours mais il <rire> y a un parallèle ouais ouais parce qu'ils ont ce côté très mécanique bah, très jeu vidéo mais euh, pour moi, c'est vraiment un peu le vieux jeu vidéo. quoi. Euh, ben, moi, l'histoire des jetons dans Spider-Man, où telle mission te donne tel jeton, euh, d'autres missions te donnent d'autres jetons, et pour débloquer des trucs, il faut faire des combinaisons de jetons. Enfin, J'ai dit, j'ai l'impression que c'était un free-to-play, et ça m'avait saoulé de ouf.
0: Ouais, mais tu vois, il y avait aucun effort dans Spider-Man à rendre tu vois, le tout cohérent, ou au moins dans Tsushima, ils ont quand même fait l'effort. Alors, ça te plaît pas, et tu trouves ça gros grossier ou grotesque Mais de rendre ça, tu vois... Euh, cohérent tu vois ça se tient mmh. c'est dans un monde japonais féodal fait de mysticisme et tout alors c'est vrai que Spider-Man, ouais, il s'en battait un petit peu, les... <rire> s un petit peu le steak. Mais euh, ce qui serait intéressant, c'est que d'avoir ce monde ouvert qui porte un peu les
1: traces de ton passage, parce que souvent dans ces mondes-là, on va te dire bah, tel perso, par exemple, bah, tu fais une mission, donc il devient pote ou il devient ennemi, etc. Mais le monde en lui-même est tellement dur à construire qu'ils vont jamais le délabrer. Je sais pas, tu pourrais faire un, un monde ouvert au fur et à mesure du jeu, il va, se je sais pas, il y a un
0: travelementmentaire, il y a une partie qui s'effonce ou enfin, tu sais, bah, c'est les aussi, promesses euh... de Peter Bollineau d'un fable, ça. Ouais, bah, carrément, c'est ouf. Tu, tu peux, tu coupes tu coupes un chêne au début, à la fin il y a un village qui s'est formé parce qu'il y avait un espace où tu mets un gland, etc. etc. Ça, ça me, ça me parlerait un petit peu. Je ouais, mais c'est le cas, pardon encore une fois, mais dans Red Dead 2, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trois spots dans le jeu. Bon, il n'y en a que trois. Ou euh, au fur et à mesure du, du temps, si tu, si tu y retournes, tu vas voir, euh, par exemple, tu as, as un chantier où en fait ils font une voie ferrée. Et plusieurs fois, tu vas dans le jeu et la voie ferrée, elle va se construire. À la fin, tu as un train qui passe, même un très important dans le scénario. Ouais, mais mais tu, un scénario. Tu peu... peux
1: ne pas le savoir. Un peu, ça n'a pas trop d'impact sur toi en tant que joueur, je trouve. Ouais, Là où le monde, tu vois, genre, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Mmh. Tu as un immeuble qui était euh, en mmh. l'état Spider-Man, ça devient un truc éventré. Et du coup, quand il
0: retourne, l'exploration est changée parce que c'est plus le même euh, building. Tu vois, ouais, hein. mais ça peut pas être écrit, ça c'est là où on arrive dans vue procédural. Ça peut pas, tu ne peux, peux pas le contrôler. Là où Red Dead, justement, est rockstar et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'équivalent, c'est qu'ils ont mis autant de, de temps et d'argent pour faire ce monde-là, c'est-à-dire qu'ils ont fait un monde ouvert qui était écrit. Ils ont absolument écrit des quêtes, des choses qui se passent à l'intérieur même de... de, de de secteur où il n'y a pas de souquettes qui vont se déclencher. C'est-à-dire qu'il y a un feu, si tu t'approches du feu, ah, il va y avoir un truc. Moi, il m'est arrivé un, un, une expérience avec une distillerie, mais c'est comme j'ai pété un câble. <rire> c'est absolument pas une, une quête, c'est absolument pas une souquette, tu t'approches. En fait, il y a des mecs qui sont, qui sont finalement des bandits qui sont en train de distiller de l'alcool. En fait, tu as un coffre en bas, si tu les voles, ils te, ils te pètent la gueule, j'imagine. Moi, j'ai pas volé le coffre. Du coup, tu les aides. Et à la fin, finalement, ils te filent ce qu'ils qu avaient dans le coffre, que des trucs de ouf.
1: <rire> mais ça, on sait que personne d'autre ne peut se le permettre.
0: Sortir non, parce que c'est impossible parce qu'il faut. Trop de temps, trop d'argent. Un jeu de 80 heures. Est-ce que tu dis, toi, c'est-à-dire que le passage de l'avatar va avoir un impact sur le jeu, hormis faire du procédural, c'est impossible de, de, de le faire autrement
1: Il y a des petites touches, tu vois, dans Odyssée, tu as une quête au début, tu es dans un village où il y a eu une maladie et tu dois choisir de laisser vivre ou de tuer la dernière famille qui reste, qui est soi-disant contaminée ou pas, et que c'est clair ça aura un impact. Mais oui, c'est écrit. Il
0: un... y a un jeu qui n'est pas écrit du tout, est-ce que c'est. Le plus grand monde ouvert ever, attention, tu me vois venir. Est-ce que Minecraft, c'est pas le plus grand monde ouvert Enfin, c'est ce que c'est pas le l'apogée le, le, finale de. Bah ben là, en fait, finalement, il y a un monde qui répond à des, à des règles et bah, chacun joue oui, ce qu'il oui. veut.
1: C'est le bac à sable par excellence. C'est ouais.
0: le 101. One -on -one. Et ça, c'est pas trop ton truc, toi.
1: Alors, j'ai jamais trop testé Minecraft, hein, mais euh, je, je pense que non.
0: Et Minecraft Dungeon, <rire> je rigole, que j'ai joué. Ouais, donc finalement, euh, on, on a fait un peu le tour des différentes philosophie du monde ouvert euh, on a vu qu'on pouvait y faire à, à peu près à chaque fois ce qu'on voulait
1: mais ce qui est triste pour les devs parce que c'est dur mais on se rend compte que la promesse monde ouvert aujourd'hui bah, ça excite plus trop parce qu'on en a eu tellement et que ça devient la norme un petit peu et donc il faut qu'ils trouvent de quoi se singulariser donc as, tu l'as dit à CT qui a fait ce monde ouvert super compact complexe et euh, avec son délire dans l'ambiance enfin l'ambiance devient un facteur comme Ghost of Tsushima l'ambiance et le lieu ça devient des facteurs déterminants
0: quoi mais il y en a un petit peu partout comme le RPG tu vois où maintenant c'est un genre qui se, enfin, qui se raréfie en tout cas le J c'est un, un peu le cas mais on, on, on trouve du RPG absolument partout tu oui. vois il, il s'est infusé partout je trouve que le monde ouvert c'est un petit peu le cas et quand tu dis que God of War t'es pas d'accord ça, 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 ça fait pas partie de l'approche monde ouvert il y a quand même tu peux pas le nier tu as une ambition, tu vois une direction qui a été prise par le jeu où on va laisser un petit peu plus de liberté avec un gros, tu vois un gros milieu. Oui,
1: oui. c'est une. Euh, oui, oui, je pense que ne
0: voulaient pas ou ils n'avaient pas de quoi faire un
1: monde ouvert à taille. T'as un hub, mais c'est une bouche. étape. Euh... Tu vois, par
0: exemple, dans NBA 2K, l'exemple est un petit peu bête, mais euh, c'est un jeu de basket. Néanmoins, quand tu es dans la, la section carrière vraiment un mode où tu es sapé comme tu veux, tu peux te saper, tu peux choisir tes fringues, tes marques, tu as un playground, tu as un bout de ville et tu fais ce que tu veux. Mmh. Et en fait, dans ce, dans ce spot-là, bon, tu as les jeux en ligne, mais tu peux choisir par exemple de prendre un ballon, de faire des shoots, tu peux choisir de défier des d'autres mecs. Tu peux aller dans 3-4 pauvres magasins, justement, changer tes sapes, euh, voir avec ton label, etc. etc ah parce
1: que c'est pas de la futilité aussi, parce que le cœur du jeu, ça reste de jouer au basket sur un terrain, tu vois. Comme dans euh, est noire qui était un monde ouvert euh, à l'époque, mais euh, qui était vide, qui était, qui réagissait pas à tes actions. Enfin, Ils en auraient fait un jeu linéaire, peut-être que le jour est gagné, mais ils voulaient absolument faire un monde ouvert parce que c'était la norme. Euh... Des ouais. fois, je trouve que ça devient plus comme un argument commercial où il n'y a pas le
0: fond qui suit. Quoi. Moi, j'ai en tête un, un, un jeu euh, Driver, le premier du nom, qui ouais. était un pur jeu de voiture scénarisé pour le coup. Mais c'est trop qui... bien mais qui peut pas être considéré comme un monde ouvert, néanmoins, tu avais quand même la sensation d'avoir une certaine liberté.
1: Ouais, je sais pas si ça reste un monde ouvert quand même. Même le driver San Francisco Duby,
0: le dernier en date, qui était vachement cool.
1: Alors lui... Ça. Et le délire, c'était que tu pouvais passer d'une voiture à l'autre.
0: Lui, il était beaucoup plus. Le premier du nom, on t'avait rien à faire, hormis passer d'une mission principale à une autre. Oui, c'était qu'au sein, au sein des missions principales, parfois, on te disait va du point A au point B, et là, ton chemin, tu le choisis mais on passait toujours par le même au plus rapide de toute façon mais t'avais pas il y avait pas un moment où il se passait rien oui, oui, vrai, ouais. et tu vois ça rejoint un peu ce que tu dis tu vois il faut lier le l'ambition créative à quelque chose qui est utile et pas faire le contraire à te dire ben bah, j'ai un jeu de basket ah oh, putain il faut que je mette un peu de monde ouvert parce que c'est quand même c'est clairement clairement le nouveau cool mais bon il y, y en a de plus en plus en tout cas de ces petites touches de monde ouvert ah. un petit un petit peu partout pour conclure, je pense qu'on va, euh, bah, je vais dire parler un peu perso. On vous a raconté nos lives de, <rire> son, euh, de, de toute façon depuis une heure. Euh, Est-ce que toi, il y a des mondes ouverts en fait qui t'ont euh, qui t'ont marqué, alors pas forcément, que tu les as aimés ou détestés, mais Ouais, voilà, qui t'ont marqué, euh, que t'as aimé Peut être assassin, parle-nous d'assassin. pourquoi tu l'aimes plus que d'autres
1: <rire> Assassin, ce que j'aime, moi, c'est le côté histoire qui me plaît bien, que je suis passionné d'histoire, et le côté mythologie qu'ils ont su construire au fur et à mesure, même si elle a plus trop de sens aujourd'hui. Donc c'est plus ça qui me happait dans leur monde, en fait. Et ils ont quand même euh, cette mécanique un peu, tu sais, qui t'attaque euh, les hormones du cerveau, ou... Bah ça te force toujours à continuer à aller choper plus loin la nouvelle arme le nouveau truc c'est vrai que tu, tu peux y passer du temps donc euh, ça reste un plaisir mais je ça deviendrait, ça deviendrait presque un plaisir coupable à 5 le temps parce que ça reste des jeux claqués à plein de niveaux et que, qui ont des défauts de ouf quoi. mais après bon je pense que vous l'avez compris ce que j'ai vraiment adoré c'est Breath of the Wild et Death Stranding qui mm -hmm. pour le coup apportent quelque chose et ton, ton, ton analogie avec le système solaire je trouve elle est parfaite parce que ça explique exactement ce que, ce que je ressens et c'est ça que
0: je veux dans un monde ouvert quoi. ok moi c'est marrant parce que quand tu parlais je pensais aussi à des jeux là et euh le monde ouvert, il s'est mis à styler dans, dans chaque série il y a plus longtemps qu'on pense. Tu vois, moi je suis fan de Jack ⁇ and Dexter. Et quand tu réfléchis, dès le 2, ils ont quand même un peu euh, mis cette mécanique de monde ouvert dans le 3 aussi. Mmh. Bah, et... C'était
1: les prémices, ouais. c'était l'époque. Non, hein, ah, mais comme
0: quoi, c'est pas, ouais. pas d'aujourd'hui. Alors moi tout de suite, ça m'a pas plu. Hein. Sur Jack 2, ça m'avait saoulé. Mais sur Jack 3, j'en un... ai un excellent souvenir. Et il est dispo en HD. Là, ils ont ressorti la compile. Et franchement, il est super stylé. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as ces hormones... Alors c'est quoi déjà l'hormone le... du plaisir là, le le citocine. Hein. Et en fait, c'était vraiment très, 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 très calibré. À chaque fois que tu finissais euh, une mission, tu avais envie de faire l'autre. Et en fait, tu devais y, y rentrer par toi-même. Et moi, j'avais kiffé. Et surtout, ce que j'avais kiffé, et ce que dans les mondes ouverts, je trouve ça pêche, et il devrait un peu plus inspirer de ça, c'est que tu avais euh, une pluralité de gameplay complètement mmh. folle. C'est-à-dire que tu passais euh, d'une un, phase de shoot à une phase de plateforme, à une phase de conduite. Bah, c'était un mini GTA, le, le Jack 3, hein. je pense. En plus, les dates. Le 2 euh, vraiment, même, vrai, le 3, ouais. ouais. c'était mode... De Max, mais c'était ça, ouais.
1: mais euh, tu vois, j'ai des exemples qui viennent en tête. Là, on parle d'Ubisoft, justement, qui sait faire du monde ouvert aujourd'hui. Ça reste le spécialiste, mais on a le Prince of Persia de 2008, qu'on aime tous les deux, de mais qui devenait euh, qui essayait d'adapter la licence au monde ouvert. Et d'une manière, je trouve qu'il était pas super efficace parce que c'était euh, pas optimal. Enfin, tu arrivais dans des zones que tu devais compléter pour attraper des orbes il n'y avait pas trop de
0: plus-value à ce monde ouvert non absolument pas et pour l'avoir fait il n'y a pas longtemps on en a parlé dans un strike précédent c'est un vrai monde ouvert pour le coup sans chargement c'est que vraiment tu vois tu pouvais aller tu avais vraiment ta pauvre plaque au milieu où tu pouvais convoquer à chaque fois l'ex-roi et tu débloquais tes pouvoirs et en fait tu avais devant toi clairement quatre branches et en fait tu allais comme tu dis au sein de ces branches là tu avais d'autres arborescences et en fait les arborescences sens mais c'était d'une linéarité c'est à dire que même le, la façon dont tu allais récupérer parce que tu devais récupérer des petites orbes la façon dont tu récupérais tes petites orbes c'était sur une ligne de oui, droite. avec un qu'un chemin t'avais qu un chemin, quoi. Avais un un circuit, chemin mais c'est à dire hein. que t'avais l'aller et le retour. C'est que...
1: là je pense où ils avaient pas encore euh, le talent pour faire ça et quand, enfin ce qu'ils ont en voulant plier Prince of Persia au monde ouvert ça a entraîné Assassin's Creed derrière en fait et qui lui du coup s'est adapté alors c'est marrant parce qu'on parle dans deux heures il y aura le, la conf Ubisoft et il y aura peut-être enfin il y aura le Prince of Persia remake d'annoncer on parle d'une influence d'assassin est-ce qu'ils auront réussi à, à faire de Prince of Persia un monde ouvert Ce sera intéressant de voir. Parce que l'autre exemple que j'ai subi, c'est Splinter Cell. Si la série galère autant à revenir, c'est parce que je pense Ubisoft veut l'adapter au monde ouvert et ne sait pas comment, n'a pas réussi à le faire.
0: Ouais et une autre série d'espionnage qui m'a déçu par le monde ouvert c'est Metal Gear Solid 5 et j'ai adoré Death Stranding mais pour le coup j'ai vraiment l'impression que Kojima il a eu une révélation qu'il est et qu'il a capté que Metal Gear Solid 5 il avait plié sa série au monde ouvert et pas le contraire parce que le monde ouvert n'a ben aucune incidence et surtout, de aucune utilité. C'était que personne, à mon je, je crois, j'en sais rien, hein, mais n'a utilisé le monde
1: ouvert et c'est bien fait. Oui, mais il était particulier parce que quand tu sélectionnais une mission, bah, tu étais restreint dans une zone, tu ne pouvais pas en partie revenir, donc un peu antinomique avec le monde ouvert. Mais tu avais ce côté un peu Hitman où tu avais une grande zone de jeu. Donc, il n'était pas le monde ouvert en tant que tel, mais une grande zone de jeu. Et tu avais une variété d'approches liées à son gameplay qui était absolument ouf, qui, moi, m'a fait péter un câble. Ouais, mais c'est pas kiffé. du monde ouvert, ça. Mais c'est pas du vrai monde ouvert. Non. Non, ça, il n'a pas, pas réussi. Pas du tout,
0: parce que Hitman, c'est un monde ouvert. Oui, et puis
1: tu rien à faire dans le monde ouvert, à part sélectionner ta mission.
0: Et non, ça, c'est de, de la liberté, c'est de la gestion, c'est savoir comment. Sinon, je t'aurais dit, ah bah ouais, mais dans les JRPG, tu as, as quand même un, un petit peu de monde ouvert, parce que tu pouvais gérer, gérer tes systèmes. Dans les JRPG, oui, tu as quand même
1: un terrain de jeu qui est assez euh, conséquent quand tu fais une mission. Ouais. Genre, tu as une usine à envahir, tu peux
0: euh, prendre plusieurs euh, options. Euh, Ouais, mais c'est des... la fonction, enfin, c'est la façon dont tu vas faire la mission qui. De la li... de la... En fait, tu le rapproches au monde ouvert, à mon sens, parce que c'est de la liberté. Oui, c'est du bac à sable, à Lightman, comme on disait, quoi, des ouais. petits mondes ouverts. Hein. Et ça me fait penser au JRPG. C'est vrai que le JRPG avait aussi euh, un peu de monde ouvert en, en apothéose. C'est-à-dire que tu... plus t'avançais dans le jeu, plus t'avais des moyens de locomotion qui étaient, euh, qui étaient importants. Et mm. c'est vraiment lié aux... aux moyens de locomotion dans les JRPG. T'as toujours euh, le truc tout pété, après t'as la moto, la voiture, et à la fin t'as le fameux aéronef. Mmh. Et, mais est-ce que c'est vraiment du, du monde ouvert parce que tu survoles pas un monde, tu survoles une carte bah On en fait... l'a déjà dit,
1: c'est que FF7, tout le monde dit euh, on veut un monde ouvert pour le remake parce que après Midgar, le jeu s'ouvrait de base, mais ça restait, euh, ça restait super linéaire. T'avais euh, trois villages, tu pouvais certes aller dans un avant l'autre, mais ça n'avait aucune conséquence. Ça restait linéaire et c'était juste tu faisais le chemin pour aller au monde sûr, quoi. Enfin, et... oui.
0: Non mais là mais même à la fin c'est quand tu, euh, tu survoles à, avec le haut vent finalement tu survoles et comme dans tous les grands RPG Secret of Mana là, quand t'as flammy euh, et que en fait t'es au dessus du mode 7 t'es voilà, au dessus es au dessus d'une map monde quoi. et finalement tu te les téléportes est-ce que ça c'est du monde ouvert j'ai quand même pas j'ai quand même pas l'impression
1: mais Death Stranding a conservé ce côté où par tes progrès mais tu vas galérer de moins en moins et donc avoir de plus en plus d'empris sur ce monde et qui a un côté assez addictif aussi et tu vas jamais galérer autant
0: que la seconde d'avant en fait. Plus tu avances, plus, euh, plus tu es... T es te fait quoi. J'ai honteusement oublié euh, d'aborder de, de, un, un sujet sur la, sur la musique, mais de toute façon, euh, dans le podcast Sam Teams, qui est dédié à Red Dead, euh, avec Robin Danois, euh, auteur du, du bouquin, ils en parlent en long, en large et en travers. C'est que... un autre
1: challenge, la musique dans un monde ouvert. Mais
0: c'est la musique à l'image du reste, c'est ça, c'est que c'est tellement soumis au désir des joueurs que comment tu veux le gérer Et c'est vrai que quand tu écoutes le podcast, bon, ils, ils, ils en parlent, mais tu as une conclusion, c'est que tu vois, dans les mondes ouverts, t'as quand même pas de thème forte qui revient, et en fait, moi je me suis posé la question, est-ce que est tout simplement c'est pas lié au mouvement en fait mm. Tu vois, le, le joueur en fait, comme il va d'un point A à un point B mais il peut, il peut très bien choisir de faire point A, point B, point A, point B enfin, si tu avais des thèmes très forts, très marqués pour chaque ville, mais ton truc c'est un jukebox, quoi. as l'impression ah. que alors que... Bah, non, ils arrivent avec
1: les musiques dynamiques à adapter un petit peu en fonction du, du joueur et de comment il évolue, c'est une première étape. Quoi. Ouais mais, mais euh... c'est
0: pas en plus en... alors désolé on n'est pas des experts les experts sont partis là ils sont rentrés chez eux mais c'est pas en termes de là c'est plus en termes de dynamique c'est à dire que tu vois là, as le combat qui commence tu vas avoir la musique qui va qui va commencer à s'exciter alors que là moi je te parle plus tu vois de mélodies de thèmes de marquants qu'un truc qui te, qui te reste en tête mm. et euh, dans les mondes ouverts rares sont les moments en fait où euh, tu vas avoir euh, telle ville ou tel endroit de la map qui va être marqué par une empreinte musicale moi j'en ai absolument aucun souvenir Ouais, euh, bah on a
1: tous en tête justement Red Dead où tu as ces chansons qui vont se déclencher à certains moments du jeu.
0: Ouais, mais c'est pas sur un chemin. Euh... C'est là où c'est antinomique par rapport au monde ouvert, c'est que c'est pas lié à un lieu, c'est lié à un moment de l'histoire. Mm. C'est que c'est clairement dicté et la la, la, la mélodie, elle, le, la musique se passe à ce moment, comme dans Des Stranding Dans Des Stranding c'est le cas, c'est que Kojima et ses équipes, ils ont décidé à ce moment, à la fin du jeu, quand tu, quand tu passeras la colline et que tu verras la descente, là tu auras le moment mm. d'émotion et là tu auras le, la, la musique qui va se déclencher. Et c'est aussi écrit quoi.
1: Mais c'est vrai comme tu dis c'est parce que le joueur est libre de ses mouvements, libre d'aller à son rythme, libre de, cho de choisir comment il veut progresser. Et tu parlais peut-être tout à l'heure de jeu vidéo ultime mais c'est en tout cas peut-être le truc ludiquement ultime aujourd'hui le monde ouvert quoi. Ce
0: qui offre le plus de perspectives ludiques. Ouais, c'est là où il y a le plus de, de possibilités. Voilà, euh, voilà où le jeu vidéo... Alors coucou on est arrive à la fin du podcast. Euh, tu nous as promis la solution au monde ouvert. C'est comme si on l'a dit il fallait écouter. <rire> voilà on a sur ce Third Strike EX Tsushima ouverture monde ouvert bon, c'est un sujet pas évident quand même. c'est un sujet pas évident en tout cas n'hésitez pas à nous dire Alors, nous on, on a tourné autour de quelques exemples parce que c'était important pour nous de cibler en fait on aurait pu en citer plein citer ce qu'on a fait oui euh, puis c'est le côté plus discussion on serait qu'on aurait pu faire un truc plus théorique plus game
1: design même si on n'est pas ouais. des experts ça nous paraissait plus sympa d'avoir cette discussion à partir d'exemples de jeux
0: Ouais. En tout cas, vous, n'hésitez pas à nous dire euh, les mondes ouverts qui, que vous affectionnez et pourquoi vous aimez ça. Et euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a au programme prochainement ben, On le dit pas parce que c'est un X. Et donc, ça va tenir dans le temps. Et les gens vont dire Ah, je vais m'écouter une émission sur le monde ouvert. Et donc, là, ils vont se dire Ah, ils vont découvrir euh, Pop 1 Remake. Voilà, on voilà, va. Voilà bloquer le truc dans le temps non il y a
1: certainement plein de podcasts que vous n'avez pas encore écouté donc
0: euh... retournez dans le passé on vous remercie merci à toi coucou merci Ahmed et on vous dit à bientôt bye 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 bye